0: Aníbal Pérez ¿Nos impusieron el la 440 los nazis para ejercer control sobre nosotros? ¿Qué tiene que ver el grupo Pink Floyd y su exitoso álbum Dark Side of the Moon con esta conspiración? ¿Y con qué la afinaban Mozart y Giuseppe Verdi? Hoy vamos a hablar de esta conspiración, la conspiración de la en 440 hercios. Es mejor escuchar música en 442 hercios, es malo escuchar música afinada en 440. Mm. Todo esto lo vas a ver y lo vas a entender en este episodio, así que quédate. Y recuerda, yo soy Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. Antes de comenzar con este episodio quería darte las gracias a ti y a todas las personas que siguen este podcast y también me siguen en redes sociales, sin su apoyo no sería posible hacer nuevos episodios de Las Crónicas de Orfeo. Las Crónicas de Orfeo también tiene cuenta en Instagram arroba de Orfeo y también una página web www.podcastmusicoterapia.com Allí también puedes hacer tu donación vía Paypal, y que esta también sea la oportunidad para agradecer las donaciones que he recibido hasta ahora muchísimas gracias a todos ustedes como psicoterapeuta es mi deber analizar la música como herramienta o medio para hacer terapia es decir, para sanar sin embargo, sin caer en la romantización y mucho menos en la charlatanería que esto hace que mucha gente crea por ejemplo que la musicoterapia no tiene bases científicas, no tiene bases serias y que mucha gente la clasifica como una terapia alternativa, cosa que no es cierta. La musicoterapia es una disciplina de la salud mental. Ya en el episodio 2 de este podcast hablamos sobre el efecto Mozart para ver qué tan cierto es. Entonces te invito a escucharlo si hasta ahora no lo has hecho. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ha despertado todo tipo de debates entre músicos, musicólogos y, y también musicoterapeutas y del que han surgido toda clase de teorías conspirativas. Estoy hablando del uso de la nota la con la frecuencia de 440 hercios, es decir, esta nota que escuchas, que es en general la nota estándar para afinar nuestros instrumentos musicales. Pero quisiera comenzar con un poco de historia y el contexto sobre esta conspiración para entenderlo un poco mejor. La mayoría de las orquestas europeas y también a nivel mundial se puede decir que afinan con el La 442 o 443 el día de hoy. Durante mucho tiempo no hubo una afinación estándar con la que todas las orquestas y todos los instrumentos musicales fueran afinados de la misma forma. Esto quiere decir que una persona que estuviera, por ejemplo, en Inglaterra no afinaba de igual forma a una persona que estuviera en Estados Unidos aproximadamente en el siglo XIX. Mientras en las regiones de habla alemana la afinación solía ser un poco más alta, en Francia, por ejemplo, e Inglaterra la afinación estaba muy por debajo y era muy baja. En el siglo XVIII la afinación era, en Francia, de solo 409 hercios. Y los historiadores, por ejemplo, también dicen que Wolfgang Amadeus Mozart prefería la afinación de el la en 422 hercios. Y esto es muy curioso, ya que en las orquestas de la época de Mozart, o sea, las orquestas austríacas, afinaban aproximadamente entre 430 hercios y 435. Ya volviendo un poco más a la época actual, podemos hablar de uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock, que es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que fue compuesto de acuerdo con una afinación de 432 Hz, es decir, muy debajo del estándar de 440 Esta afinación de 432 Hz para algunas personas es una afinación que produce una sensación de bienestar, de comodidad, a comparación con otras afinaciones y con la misma afinación estándar de 440. Esta afinación de 440 es la que tenemos hoy día de estándar, pero entonces la pregunta es de dónde surgió, cuándo surgió y por qué. Y resulta que la primera vez en que esta afinación fue propuesta fue en el año de 1834. Esto fue debido a la propuesta de un musicólogo e inventor de instrumentos musicales llamado Johann Heinrich Scheibler. Scheibler era un apasionado por la música, además también era físico. Y en 1816 su pasión por la música y su interés fue tan grande que por ejemplo lo llevaron a inventar un instrumento llamado Aura que se podría decir que es como el considerado precursor de la armónica. Esa armónica que usan los músicos de blues, por ejemplo. Además, también en el campo de la acústica, él logró inventar un artefacto que podía medir los tonos. Y esto es muy importante mencionarlo porque es de aquí que surge esta afinación de 440. Por medio de este aparato, él logró determinar con exactitud este tono de la con la frecuencia de 440 hercios y además fue la afinación que él propuso durante un congreso que hicieron en París en 1834 y en ese congreso donde había gente de muchos países dijeron que su propuesta y la forma en que midió este tono por medio de su artefacto fue adecuada sin embargo no logró alcanzar el reconocimiento que quería y ese año se tomó en cuenta fue la afinación de 435 hercios en 1834 entonces con esto quiero que veas cómo fue que ha cambiado la forma de la afinación de este lag 440 que en la época de Bach por ejemplo tuvo una afinación muy inferior a la de hoy día y se dice que por ejemplo Bach prefería la afinación de la en 480 hercios muy arriba del estándar comparado por ejemplo con la afinación que prefería Mozart entonces vemos que es algo que varía mucho y esto es muy problemático porque entonces se debería tener un estándar para poder afinar los instrumentos y también para poder tocar en una orquesta sinfónica ahora hay que ir al siglo XX porque no fue sino hasta 1939 cuando se fijó en la en 440. Y aquí es donde empieza todo lo de la historia de la conspiración. Y entonces el año de 1939 es un año en la historia que marcó mucho al mundo porque ya estaba en el poder el nazismo, ya estaba Adolf Hitler en el poder y también estaba su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. ¿Qué pasó en este año? En el año de 1939 también hubo una reunión y esta reunión fue la reunión de la ISO. La ISO no es nada más y nada menos que la Organización Internacional de Normalización, cuyo principal papel es la elaboración de normas técnicas internacionales y establecer y fijar estándares. Eso lo escuchamos muchas veces cuando una empresa dice eh, norma ISO es que tiene todo regularizado digámoslo, digámoslo así y es un estándar para alcanzar niveles óptimos de calidad y bueno esta reunión entonces le hicieron para eso también para fijar el la en 440 hercios y entonces ¿qué pasó? aquí entonces Alemania en esta época también hacía parte de la ISO y aquí es donde exactamente comienza la teoría conspirativa que se hizo viral en internet y que fue motivo de muchos memes también, donde se mostraba la foto de Goebbels y decía Goebbels y el nazismo impuso al mundo el 440 como afinación estándar. Y bueno, no tanto estándar, sino impuesta, que todo el mundo, todos los músicos deben seguir. Hasta aquí la parte histórica es cierta, es decir, la organización hizo, si hubo una reunión y es donde fue, donde se eligió el A440. 40 como el estándar pero hubo una persona que llevó esta historia ya más allá y la convirtió en lo que hoy conocemos como la conspiración de la afinación de 440 o también de el tono de cámara que es lo mismo y esta persona fue Igor Kelemen acuérdate de este nombre porque más adelante sabrás quién es pues Igor Kelemen hizo una serie de conferencias en viena sobre el tema la afinación a través de la vibración y cómo influye la música en nuestro organismo entonces él afirmaba en estas conferencias que la frecuencia de 440 fue la elegida por el tercer Reich porque Kevels supo de una historia de un investigador militar no identificado en la época de la primera guerra mundial que había afirmado que esta afinación de 440 era especialmente dañina y que también podía desmoralizar las tropas enemigas. Esto lo afirmaba Igor Kelemen y entonces supuestamente esta frecuencia podía desencadenar el pánico, el miedo y la historia de, de las masas y de todo el mundo. Y que fue por eso que Goebbels la escogió también en 1939. Sin embargo, lo que no dice Kelemen es que Alemania también era parte de esta organización y claro, entonces Goebbels siendo parte del gobierno de Alemania aceptó este LA de 440 como el LA estándar. Sin embargo, fue un consenso en general y no una imposición solo de la Alemania nazi de esa época. Como sabemos las teorías de conspiración se alimentan también de muchas verdades a medias y entonces resulta que para justificar que esta música afinada en 440 era perjudicial entonces se hizo referencia a la tabla de tonos planetarios que está en el libro de un astrólogo, mucho cuidado un astrólogo llamado Hans Cousteau en este libro llamado La octava cósmica, él decía que en la 440 era una frecuencia que no era natural. ¿Por qué decía esto él? Resulta que Cousto, que también es un musicólogo matemático y astrólogo suizo, que está muy activo principalmente en la escena esotérica, él planteaba que no había ningún tono que emitiera un planeta del sistema solar que pudiera relacionarse con el 440. ¿Cómo se explica esto? Resulta que los tonos planetarios se refieren a esas frecuencias que producen los planetas al girar sobre ellos mismos o también alrededor del Sol. Entonces, según él, ninguna de estas frecuencias tiene relación con el 440 y es por eso que no es una frecuencia natural. Bueno, pero científicamente, ¿esto qué tiene que ver? Sí, primero que todo, los planetas no tienen un medio por el cual puede hacernos llegar su vibración porque sabemos que el espacio es vacío y entonces también tampoco podríamos sentir esta vibración. Y es aquí donde de pronto va a haber mucha gente que, me va, que va a comentarme o, o que decir que, que no, que no es cierto, el universo es vibración. Bueno, pero físicamente lamentablemente no es así además estaríamos concentrados solamente en nuestro sistema solar y eso es un poco egocéntrico a mi modo de ver en todo caso también esta conspiración se basa en esta media verdad de la afinación pitagórica y es que según la afinación pitagórica no aparece tampoco el valor de 440 hercios en esta formación de planetas y de mundo eh, perfecto, sino de 432. Y entonces Kelemen ha elegido este valor como el tono de afinación perfecto y entonces es presentado como el LA que todo el mundo debería seguir. Y al principio entonces te decía que te iba a comentar quién era este señor Igor Kelemen. Pues bueno, este señor Kelemen, que hizo estas conferencias en Viena, es un empleado de una empresa llamada Vitalogic que vende suplementos alimenticios. Y el señor Kelemen también vende una cajita, un aparato que convierte la música en de 440 en 4.32. Entonces creo que ya sabes por dónde va la cosa mmm, o el negocio. Esta conspiración del tono de, de cámara, o sea, del 4.40, llegó tan lejos que, por ejemplo, también hubo un supuesto fundador de la nueva medicina germánica llamado Rick Gerhammer. Este señor vendió una canción llamada My Student Girl, que escribió originalmente para su esposa como cura para los ataques de pánico, el cáncer y la psicosis. ¿Cuál es la realidad entonces de este lao? ¿O qué efecto tiene, por ejemplo, un lao más alto o más bajo en las personas? Esto se podría explicar de una forma más sencilla o de una forma más práctica, como por ejemplo el por qué hay orquestas que afinan mucho más alto que otras. Y es que el objetivo de esta afinación más alta es que el sonido parezca más brillante. Entonces, por eso algunas de las orquestas americanas prefieren una afinación de 442 eh, desde los años 60. Y en Europa, por ejemplo, orquestas de Alemania y de Austria siempre han afinado oficialmente en 443 hercios. De pronto, para las orquestas no es un gran desafío afinar de esta forma. Sin embargo, Aquí yo creo que si sí hay un problema con esta afinación y es un gran dilema para los cantantes. Imagínense un cantante cantando con esta afinación de 4.43 hasta 4.45. Tiene que cantar entonces ya en un tono muy alto y esto exige, los exige físicamente y también técnicamente de una forma que puede ser una tortura. Y es que es por esto que la mayoría de los compositores de ópera, por ejemplo el compositor Giuseppe Verdi, afinaba en un tono muy por debajo de los 440, eh, por ejemplo 435, para favorecer a los cantantes de ópera. Hay un dato también muy curioso, por ejemplo Luciano Pavarotti, el famoso tenor, y también otros cantantes como Joan Sutherland y también Birgit Nilsson, hicieron firmar una petición en 1988 para que el gobierno italiano fijara los 432 hercios. Esto se convirtiera en el tono más adecuado para cantar y con mucha razón. Sin embargo, esa campaña no tuvo éxito y entonces pues, es por eso que la afinación estándar en los principales teatros de, de ópera sigue siendo 440 o también frecuencias superiores. ¿Cuál es la conclusión de todas estas teorías? Y también como musicoterapeuta, ¿qué podría aportar yo a conocer más la verdad sobre este debate del 440? Se podría decir que 432 hercios podría ser efectivamente más adecuado como un tono de afinación que el estándar 440. Pero tal vez también lo sea el 438 o incluso el 480 que prefería Bach. No se sabe todavía. El debate se sigue haciendo y lo siguen llevando a cabo expertos de forma muy amplia y también tiene muchas facetas que también hay que considerar. La realidad es es que el 440 la afinación estándar y ojo esta es la palabra adecuada estándar es una afinación que nunca ha sido impuesta y que la gente nunca tuvo que seguirla como orregos ya como podrían decir algunos conspiran hoy entonces si quieres escuchar música barroca por ejemplo en 440 no hay problema si quieres escucharla en un tono más bajo 420 Puedes hacerlo si te gusta y si te parece también que para tu oído es más agradable, tan solo hazlo. Pero no te preocupes, nadie va a afinar un piano en 440 para controlar tu mente. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que estoy en redes sociales como Instagram, arroba las.crónicasdeorfeo también no olvides seguirme en todas las plataformas de podcast, estoy en Spotify, ahí puedes dar clic a la campanita para seguirme y darte cuenta cuando hayan episodios nuevos. También estoy en Apple Podcast y también en Deezer. Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces, chao.